0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallo und guten Tag. Hallo Julia Bamberg, hallo Julia Köhn. Na, wie geht sie stets? Ja, ein bisschen, bisschen ähm, müde, überarbeitet und genervt von der vergangenen Woche, ja. würde ich, so, würd ich so sagen. Ja. Aber eigentlich im Moment, im Moment ganz gut. Mhm. Wow. Ja, ist bei mir ungefähr genauso. Ja, mhm. ja. ich äh, freue mich auf den, äh, also jetzt, wo wir aufnehmen, auf den morgigen Tag. <lacht> Und das ist ja auch äh, unser Thema, wenn ich mich recht erinnere. Was ist denn morgen? Am 8. März? Genau, am 8. März ist der Internationale Frauentag. Mhm. Und du freust dich drauf, weil du den Tag sehr magst? Nein, ich glaube, ich freue mich äh, drauf, weil ich eine Sendung vorbereiten durfte im Rahmen meiner Arbeit mhm. und beziehungsweise nicht vorbereiten, sondern ich durfte sie komplett freigestalten und da freue ich mich drauf. Mhm. Was genau ja. machst du da? Ich habe ein Interview mit Antje Schumacher zum Thema Frauen in der Musikbranche, die hat einen ziemlich coolen Song darüber geschrieben, falls ihr den noch nicht gehört habt, der heißt Auf Augenhöhe, Antje Schumacher. Da prangert sie so, so an quasi, dass Frauen in der Musikbranche einfach noch nicht ernst genommen werden, schlechter bezahlt werden, weniger gebuckt werden und ähm, hat sich da auch mit 124 anderen Künstlerinnen zusammengeschlossen und die quasi als als eigenes Instrument benutzt, um mhm. das um das ein bisschen als Katalysator zu benutzen. Und wir haben mal so eine Stunde oder, ja, also nicht eine ganze Stunde, aber ich verteile es auf eine Stunde, haben wir darüber gesprochen, wie das eigentlich so wirklich ist. Wie ist das so? Wie werden Frauen, Musikerinnen, MusikerInnen in ja, der Musik… Ja, du hast es eben schon gesagt, du hast Künstlerinnen Frange. gesagt, die damit
1: äh, mitmachen. Ist das
0: tatsächlich dann nur Frauen? Das sind nur, Also das sind nur Frauen, ja. Das sind keine MusikerInnen, sondern es gibt, sie hat auch gesagt, es gibt einfach sehr wenige die in Deutschland zum Beispiel sind ja. und, äh, oder trans oder. Richtig. Mhm. Genau. Also international sieht es ein bisschen besser aus, aber äh, in Deutschland ähm, schlecht. Mhm.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das mal, ob ich davon schon mal so erzählt habe, aber ich, ich habe mich eine Weile für meine Arbeit äh, mit brasilianischer Musik beschäftigt. Mhm. Und da sind super viele so genderqueere KünstlerInnen. Also das mhm. beste Beispiel ist Pablo Vita. Ähm, ganz viel ist da in den Charts, was einfach genderqueer ist, was äh, eigentlich zu Brasilien so insgesamt, so gesellschaftlich und vielleicht auch politisch. Also es wird halt von einem, ich würde schon sagen, sehr rechten Typen äh, regiert, mhm. Bolsonaro. Und das, das ist komisch, dass es aber da in der Musik irgendwie so
0: Einzug hält und bleibt. Und ja, ich glaube, das ist, ein, also das ist ein eigenes Thema. Ich würde sagen, das ist so kurz runtergebrochen. Sind das halt Menschen, das sind dann so Bühnen-Personalities. Äh, ja, ja. ja. und, da und halt im, uns, Eigentlich, dass das Unterhaltungsbranche ja, so ähm, getrennt wird von, äh, von was wir eigentlich in der Gesellschaft wollen. Ja, ja. Ähm, ja. ja und, und neben dem äh, Interview habe ich auch noch selber Musik raussuchen dürfen. Das erste Mal überhaupt durfte ich für meine Sendung komplett Musik raussuchen. Das
1: heißt, du hast die, den Abend auch musikalisch komplett genau. geplant. Das ist deine Playlist, die ja. wir da
0: hören könnten. Ja, das ist aber leider schon vorbei, ja, genau. wenn dieser genau. Podcast veröffentlicht wird. Ja. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, das irgendwie nachzuhören. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht irgendwie so eine Spotify Playlist ja. davon mache oder ja. so. Ich mein, habe nicht alle Spotify. Ey, wir können doch auf aber jeden
1: Fall für diese, für diese Folge könnten wir eine Spotify Playlist hochladen und einfach dann hm. verlinken. so. so. Könnten wir machen. Also wenn ihr für, wollt, dann ja. in unserer Telegram-Gruppe könnten wir dann den Link teilen, dann könnt ihr darauf zugreifen oder aber, ja, wenn, wenn wir das… Eigentlich
0: auch in den, na gut, ich weiß nicht, ob wir das jetzt fertig kriegen, aber man könnte es natürlich auch in den Infos mhm. ähm, von den, vom Podcast selber, also von der Datei könnten ja. wir das reinpacken. Ja. Mal schauen, ob wir da fertig werden, ja? denke, Vielleicht ein paar Tage später oder so.
1: Aber ich denke, das könnte man hinbekommen, also… Ja. Die Möglichkeit gibt es, also genau, dann dass ihr zumindest musikalisch einen Eindruck davon bekommt,
0: was eigentlich so alles möglich wäre, mhm. wenn wir unsere Playlist planen genau. würden, beziehungsweise an Aber darum soll es auch nicht gehen, also nicht um Frauen in der Musik, sondern wir wollen uns heute mal tatsächlich so komplett dem internationalen Frauentag widmen und mal so diese etwas, ähm, ich sag mal, kontroverse Fragestellung in den Raum werfen. Brauchen wir den eigentlich noch? Ja. Brauchen wir noch den internationalen Frauentag am 8. März? Was ist so deine kurze Antwort?
1: Also als ich dann diese Frage zum ersten Mal gehört habe, braucht es den noch, mhm. weil ich es in Frage gestellt habe, ich den, glaube ich, bisher gar nicht, bis vor zwei, drei Wochen irgendwie. Und da war meine erste meine erste Reaktion, wäre gewesen, ja, ja klar, denn wir müssen ja drüber reden, über mhm. bestimmte Frauenthemen. Und es braucht halt diesen Tag, damit wir drüber reden dürfen. Und da haben wir auch schon das Problem, denn wir haben einen einzigen Tag, genau. auf den das äh, dann fällt, dass wir über Themen reden, die uns eigentlich uns, jetzt zum Beispiel uns beide, ja. die ganze Zeit irgendwie belasten und im Hinterkopf sind. Das ist
0: eigentlich voll krass, dass wir, wir laden da so auf, auf diesen 8. März, auf die Schultern des 8. Märzes, laden wir so ein riesen Päckchen, mhm. ne, wo man dann so und das und das und übrigens und hier und da und da und dann ist der 9. März und dann ähm, geht man so wieder dann zur auch wieder. Tagesordnung über, ja. ne? Und das finde ich ganz schlimm und das ist diesen, dass dieser Tag
1: ein, eigentlich total wichtig ist so an sich, weil da Themen angesprochen werden, das merke ich gerade selber, weil ich gerade in der Radioredaktion bin und darüber gesprochen wurde, was man alles an dem Tag besprechen ja. kann. Und es ist einfach wirklich viel zu viel und das haben die Leute auch gemerkt, dass, ja. es, dass man über so viel gar nicht sprechen kann. Und dann müsste es ja eigentlich die logische Schlussfolgerung sein, dann müssen wir das vielleicht auch noch auf ein paar andere Tage verteilen. <lacht> genau Aber die logische Schlussfolgerung ist es nicht, richtig. sondern die Schlussfolgerung ist, ja, dann ähm, grenzen wir es halt einfach ein und ähm, yeah dann das ist, ist es halt so.
0: Das ist total spannend. Du bist ja gerade in einer anderen Welle, also bei einem anderen Sender sozusagen als ich. Aber wir hatten genau das gleiche Problem. Mhm. Es war also ja, also es gibt ja so viele gute Themen, aber wir wollen es lieber ein bisschen kleiner halten. Wir mhm. wollen es klein und regional halten und äh, mal gucken, wie es eigentlich bei uns aussieht. Finde ich wieder total schade, weil ähm, das ist so diese privilegierte weiße Sicht auf den, auf den Frauentag. Und dass man da auch mal Frauen aus, aus anderen Ländern irgendwie zu Wort kommen lassen könnte, dass das wirklich mal eine Chance wäre, ja. dass sonst so weiß, cis, weiß, hetero geprägte Programm auch mal so ein bisschen divers werden zu lassen, vertut man hier einfach, indem mhm. man es einfach macht wie immer. Weil man da auch wieder so
1: die Angst vor hat, dass es nerven könnte, dass mhm. Menschen abschalten, dass sie äh, schon allein bei diesem, wahrscheinlich bei dem Tag schon denken, ja, jetzt reicht es auch mal wieder ja. den ganzen Tag lang. Man kann zwischendurch auch mal was anderes ja. Ja, das ist, das ist interessant, dass unsere, also bei unser beider Realität einfach mhm. eine komplett andere ist, als die, die dann sagen würden, so mir reicht das jetzt auch wieder. Ja. Weil ich mache mir, ich glaube, die Hälfte des Tages so Gedanken darüber, warum alles so
0: kacke ungleich läuft. Naja, aber wir sind halt auch Feministinnen, ne? Also ja. äh, darf, man nicht, darf man nicht vergessen. Ich glaube, ja. das ist halt auch wieder so ein, so ein Bubble-Phänomen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn, wenn alle Frauen irgendwie… Wenn alle so denken würden wie aber so ist es halt nicht. Es gibt tatsächlich Frauen, denen also die machen sich ja. darüber keine Gedanken und denen ist das auch nicht so wichtig. Und die sagen
1: auch, dass sie selber sich gleichgestellt mhm. fühlen. Ja. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wo, wo ich zum Beispiel denke, wo das herkommt. Nämlich aus so einem, ähm, so einem gemeinsamen Machen, um das Problem nicht wahrnehmen zu müssen mhm. und sich selbst nicht damit zu belasten. Denn wenn du dir einredest, dass alles cool ist, dann ist auch für dich alles cool.
0: Aber ich muss auch wirklich sagen, das betrifft mich selber auch. Mhm. Also ich, ich habe das auch nicht als Problem empfunden. Also für mich war es einfach eine, eine gesellschaftliche Realität, die ich so hingenommen habe und die ich auch nicht in Frage gestellt habe. Und ich dachte ja, so, klar. was wollen eigentlich diese Feministen? So, uns geht es doch mhm. eigentlich voll gut. also Es
1: ist mhm. ja auch so. Also wenn du, wenn du jetzt mal guckst, wenn du den Vergleich hast zu irgendwelchen anderen Ländern, so ja. Brunei. Da, ja. Wo Frauen immer noch nicht wählen dürfen, mhm. dann sagst du natürlich, also hier ist es doch gar nicht so schlecht. Ja. Aber das kann ja nicht die Grundlage sein, sozusagen. Nee. oh guck mal, den anderen geht es noch viel schlechter. Also das
0: soll natürlich jetzt kein, keine flammende Rede sein, dass ähm, Frauen, die keine Feministinnen sind, schlecht sind oder dass sie sich, dass sie nicht reflektieren oder so. Vielleicht es, ist also, das einfach so. Das glaube ich auch. Ich nee. glaube auch
1: nicht, dass sie das nicht reflektieren würden, denn sie, sie denken ja offensichtlich drüber nach, denn sonst würden sie ja nicht sagen, ich bin glücklich, so mhm. wie es mir geht. Ja. Und wenn du ja aber so aufwächst mit dem, das ist dein, dein Ort und mhm. hier funktionierst du gut. Hier hast du deinen Job, hier ja. hast du deine schulische Ausbildung. Natürlich, warum solltest du das, warum solltest du das Kacke finden erstmal? Du musst ja. erstmal dir Gedanken darüber machen, wie geht es eigentlich den anderen? Mhm. In dem Fall dann den weißen CIS-Männern hier in Deutschland. Wie ja. läuft es bei denen? Welche Vorteile haben die? Und ich glaube, das muss man erstmal, man muss erstmal an die Stelle kommen und sagen, Warum kann ich mich nicht mit dem vergleichen? Warum bin ich auf einer, anderen, auf einer anderen Ebene
0: als ein Mann? Ja, oder warum kann ich diesen Job nicht ausüben? Oder warum bin ich für diesen Job nicht gut genug, mhm. angeblich? Mhm. Ja, also genau, wenn Frauen oder so in, in Jobs sind, wo das mhm. gar kein Thema ist, klar, also warum sollte ich mir dann darüber Gedanken machen? Mhm.
1: Was sind denn so Themen, die normalerweise angesprochen werden? Du hast ja gerade schon gesagt, so, du, hast, du hast das mitbekommen, wie es in deiner Redaktion läuft. Mhm. Was sind da so Themen, bei denen ihr dachtet, das wäre interessant, drüber
0: zu sprechen, so in so einem Entwurf? Oder was denkst du, was wichtig ist, worüber man sprechen sollte? Also mein ja mein Gefühl war, dass man auch mal Themen ansprechen sollte, die eigentlich nie sonst im Radio oder zumindest in meinem Sender zu hören sind. So was ganz Krasses wie Abtreibung oder ähm, auch mal über Menstruation zu reden oder Endometriose, ne? mhm. also Zysten und Entzündungen, äh, die sich an Eierstöcke, Darm oder Bauchfell ansiedeln. Das ist auch ein großes Problem. Also tatsächlich wirklich mal so Spitzprobleme, die Frauen betreffen. Mhm. Oder eben auch mal nicht in unserem kleinen regionalen Fenster sein, sondern mal nach Polen gucken. Mhm. Abtreibung dort, Frauenrechte dort. Mhm. Also wir können die, unsere direkten Nachbarn anschauen. Wir müssen ja nicht mal in die Welt hineingehen. Mhm. Wir müssen nicht mal nach China oder wir müssen nicht mal ähm, nach, weiß ich nicht, Dubai oder Katar mhm, mh, mh. gucken. Das ist ja in unserer ja, EU, in Europa. Mhm. Ja, das stimmt. Über
1: das, was du gerade angesprochen hast, so was wie Endometriose, das ist tatsächlich was, von dem ich auch selber eigentlich gar nichts weiß. Und das mhm. muss mir jemand erzählen, damit ich davon mitbekomme.
0: Genau. Und oder auch, wir hatten ja schon ein Thema zur, zur Menstruation. Mir selber war gar nicht bewusst, wie viele Möglichkeiten es gibt, diesen Scheiß aufzufangen. Mhm. Mhm. Also genau oder, oder auch mal zu gucken Transfrauen mhm. wie geht's denen eigentlich? Mhm. Das traut man sich dann aber auch wieder nicht. Das ist irgendwie ziemlich schade finde ich. Mhm. Also ich will jetzt nicht unsere Themen, die wir uns rausgesucht haben, kleinreden. Die sind äh, eigentlich sind alle Themen gut, die irgendwie mit diesem Frauentag zu tun haben. Aber ähm, so ein bisschen ist halt ja, also ich habe da halt so den Super-Alpha, da voll viel reinzupacken mhm, und am liebsten irgendwie alles zu machen und ja einen kompletten klar. Thementag ja. zu machen. Und bei uns ist so, nee, wir wollen jetzt nicht einen kompletten Thementag. Man kann es immer mal wieder so einstreuen. Mhm. Ja. Und ich denke mir so, nein, ich möchte
1: komplett 24 Aber das Ding Stunden. ist ja, also selbst wenn du sagst so, ja, wir können das immer mal wieder ein, einstreuen, dann ist es ja trotzdem bei diesen Themen so, dass die Leute drumherum sagen, oh, schon wieder so ein Frauenthema. Ja. Weil man sich irgendwie aus irgendeinem Grund fühlen sich die Leute, wenn man Probleme anspricht, davon fühlen die sich irgendwie belastet von, mhm. von diesen Themen, sobald du drüber reden möchtest. Als wenn es besser wird, wenn du einfach das ähm, Stumm in die Gesellschaft so übernimmst und ohne, ja. also so ein, als wenn es eine lautlose Bewegung geben könnte. Ich glaube, das denken wirklich viele Menschen, dass ähm, ja auch ohne drüber reden wird sich das schon irgendwie ändern, weil wir entwickeln uns ja weiter. Mhm. Das Problem ist ja aber, dass wir drüber reden müssen und dass Kommunikation ganz wichtig ist dabei, um irgendwas weiterzuentwickeln. Also deswegen ist das eigentlich unabdinglich, darüber zu reden mhm. und immer wieder damit zu nerven. Denn wenn du möchtest, dass sich was ändert, dann musst du dich dahinter klemmen. Und schon allein deswegen würde ich sagen, brauchen wir diesen Frauentag, um mhm. damit immer wieder zu nerven, auch wenn das nur einmal im Jahr ist. Also das wäre zumindest mein großes Argument dafür, wenn da nicht drüber geredet wird an diesem Tag. Dann wird's, dann wird einfach nicht gemacht. Mhm. Also man kann natürlich sagen so, ja, wir lösen den auf, diesen Frauentag und schreiben uns jetzt auf die Fahne. Wir reden jetzt einfach häufiger drüber im Programm. Also ich spreche jetzt mal nur von den Medien. Ja. Ich weiß nicht, wie andere, was andere Unternehmen da irgendwie machen, ob sie jeden Tag, ob sie dann an dem Tag einen Blumenstrauß verteilen. Also das könnte ich mir vorstellen, <lacht> oh dass es wirklich solche das gibt, die sagen. Das haben wir
0: gemacht, das haben wir vor ein paar Jahren, wurde das gemacht, dass äh, einfach Blumensträuße ja. an Frauen verteilt wurde. Ja. Also, so, da, mal Danke sagen für die Frau. Ey, sorry, hier. dass wir, dass ihr viel weniger verdient, so, <lacht> aber hier ist ein Blumenstrahl. Ja. Ja, das ist ja das Ding. Also wenn wir jetzt uns einfach mal so auf, auf Deutschland irgendwie stürzen, wie sieht es da aus? Genau, du hast es ja vorhin gesagt, eigentlich könnten wir zufrieden sein, aber wenn wir mal so tiefer eintauchen. Wir mhm. haben immer noch diesen Gender Pay Gap. Also Frauen, Heftig. Ja, Frauen verdienen in Deutschland immer noch weniger als Männer. Also das mittlere Gehalt, so der Median von Frauen, ist zwölf Prozent geringer als der von Männern. Wenn du jetzt irgendwie das, das wegschiebst, dass Frauen häufiger Teilzeit arbeiten, mhm. ist
1: das, das ist jetzt der dieser, der Mittel, der ja. Mittelwert? Ja. Okay. Das heißt, wenn sie, selbst wenn sie in den gleichen Positionen sind, die gleiche Zeit arbeiten wie ein Mann, mhm. ein Mann dann
0: ähm, ist es immer noch so, dass der Mittelwert, ne? ja. das ist immer ja. das Mittel. Ne? Ja. Und bei Frauen ohne deutschen Pass ist es sogar noch schlimmer. Also hier kommen dann noch mal 20 Prozent weniger dazu. Also das heißt, der Verdienst liegt dann ein Drittel unter dem eines mittleren Männergehalts. Das ist so krass. Ja. Und das, das muss man sich dann eigentlich muss man da jeden Tag drüber nachdenken, ja. um das zu, sich zu verinnerlichen,
1: dass es dieses Problem einfach, dass dieses Problem konstant da ist. Jetzt kann mhm. man natürlich sagen, ja, es gibt doch aber die Frauenquote. Die, ja, die ist aber jetzt auch erst, ne? Also die mhm. kommt ja jetzt erst. Die, also die wurde ja schon ewig besprochen. Mhm wird doch schon ewig drüber geredet braucht man die und sollte es nicht nach Qualifikation gehen und ja. das ist so das ist so das ist das krasseste Argument ich habe da auch schon so häufig drüber diskutiert ja. auch mit Männern die dann gefragt haben aber das ist doch doof findet ihr das nicht doof also so, so ihr Frauen ähm, das sollte doch ihr solltet doch nicht danach bewertet
0: werden ob ihr eine Frau seid ja es ist ja auch wirklich so, ich finde es ja. auch doof, natürlich ist es scheiße und da könntest du dann auch argumentieren, dass dann halt häufiger die Frau eingestellt wird, weil sie halt eine Frau ist ja. und dass dann eben nicht die Qualifikationen ja. zählen. Also.
1: Aber da ist es ja auch, man hat halt diesen Blick nicht darauf oder man schiebt diesen Blick dann auch wieder zur Seite, denn häufig werden auch einfach in Vorständen Menschen eingestellt, die so sind wie der Mensch davor, ja. also männlich ja. und da ist es dann so, du solltest nicht eingestellt werden, weil du eine Frau bist. Aber häufig werden auch einfach Typen eingestellt, weil sie ein Mann sind. Ja,
0: das ist richtig. Das sieht man dann halt einfach nicht. Ja. Um da nochmal noch ein paar andere Sachen rein reinzubringen zum Gender Pay Gap. Äh, die durchschnittlich geringsten Einkommen aus Lohnarbeit haben in Deutschland übrigens Frauen aus Somalia, Eritrea und Ghana. Warum es so ist, mhm. weiß ich nicht, aber wurde, wurde rausgefunden. Und man könnte auch meinen, dass Deutschland im EU-weiten Vergleich eigentlich ganz gut dasteht, mhm. aber ist gar nicht so. Ne? Haben, er, wir, haben, erzähl wir erfahren? Doch mal. haben wir erfahren, weil wir Aspekte geguckt haben, äh, die Kultursendung im ZDF. Und da wurde gesagt, dass wir auf Platz 25 stehen. Das ist voll krass. 25, also was gleiche Bezahlung von Männern und Frauen betrifft. Ja, und das finde ich auch, das finde ich ziemlich krass, dass es so schlecht aussieht mhm. im EU-Vergleich.
1: Ja. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Und wir denken ja auch immer, dass wir ziemlich weit vorne sind, so entwicklungsmäßig. Aber ja. hier wird einmal wieder das vor Augen geführt. Andere
0: Länder sind in vielen Sachen einfach schneller. Ja, das ist wirklich schade. Also habe ich auch, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich das am eigenen Leib erfahren habe, dass ein männlicher ähm Mitbewerber als Einstiegsgehalt mehr bekommen hat als ich. Mhm. Und das habe ich halt erfahren. Das war, also das fand ich total krass. Mhm. Fand ich wirklich total krass. Ja, und Das war jetzt nur ein Thema. Ja, Also Bezahlung, dann gibt es ja noch so viele weitere Themen. Es gibt Gewalt an Frauen, es gibt sexualisierte Gewalt. Auch da sind die Zahlen total krass. Sexualisierte Gewalt in Deutschland wird jede vierte bis fünfte Frau Opfer von sexualisierter Gewalt einmal in ihrem Leben, bevor sie erwachsen geworden ist. Okay, krass. Das ist Wahnsinn. Und dann auch die, diese, diese wahnsinnige Zahl, auch jetzt in der Pandemie, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, Gewalt an Frauen. Also jeden Tag versucht ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten, jeden dritten Tag gelingt das auch. Jeder dritte Tag stirbt eine Frau in Deutschland. Ja, an jedem dritten Tag in Deutschland stirbt eine Frau. Das war, glaube ich, die richtige Aha. grammatikalische Form. Stirbt
1: eine Frau und zwar äh, durch Gewalt durch
0: einen Mann. Genau. Richtig. Und mehr als einmal pro Stunde wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt. Und wenn du jetzt in der in der Pandemie bist, ne, da, da sind wir alle zu Hause eingesperrt und ja. die Frauen können da nicht mehr raus. Ja. Also die können dann nicht mehr in irgendwelche Frauenhäuser und so. Ja. Also das, Da gibt es wahrscheinlich eine wahnsinnige Dunkelziffer. Das und das ist, ist ja auch schlimm. krass,
1: darüber spricht man auch gar nicht. Mhm. Ein Thema, was ich jetzt auch noch, worüber ich mir auch gerade noch Gedanken gemacht habe, ist die Altersarmut, die Frauen einfach mhm. viel mehr betrifft. Ehegattensplitting. Ja. Das macht halt möglich. So, so während der Ehe denkst du natürlich, ja gut, wenn ich dann, natürlich werde ich, wenn ich als weniger Verdienende mein Gehalt höher besteuere, dann haben wir am Ende mehr. Mhm. Aber wenn man sich dann trennt und du vielleicht dann am Ende danach deine Rente bemessen musst, dann hast du am Ende halt way weniger. Ja, sehr viel weniger. Ja. Und das ist auch was, was ja niemals besprochen wird und mhm. über das ich mir sonst vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken mache, denn wer denkt schon gerne daran, wie ist das denn eigentlich im Alter? Richtig. Aber auch das muss man eben bedenken und schauen, so wie kann man das, wie kann man das Gesetz da irgendwie mhm. anpassen? Und das wäre am einfachsten und vielleicht auch am logischsten, sowas zu verhindern und äh, gleich zu machen, indem man sagt, so ihr verdient jetzt einfach das Gleiche.
0: Ja, richtig. Dann zum Thema mentale Gesundheit, Gewalt und so, Depression. Bei Frauen wird Depression viel viel häufiger diagnostiziert mhm. als bei Männern. Mhm allerdings sagen ExpertInnen dann auch, dass das äh, auf das traditionelle Bild des Mannes zurückzuführen ist, also der Mann muss stark sein, das heißt Männer verheimlichen das auch oft, okay. wenn sie an Depressionen erkranken, mhm. weil sie ja stark sein müssen. Ne? Mhm. Also erscheint mir tatsächlich auch logisch, dass da die Zahlen vielleicht nicht so ganz stimmen, vielleicht mhm. ist es dann sogar equal, aber Männer sagen es halt einfach nicht, wenn es ihnen nicht gut geht. Ne? Und besonders häufig leiden queere Menschen an Depressionen, mhm. also bei uns wird quasi die Diagnose doppelt so oft gestellt wie bei der restlichen Bevölkerung. Ist krass, ne?
1: Würdest du sagen, dass das so ein Stigma ist, oder also dass, dass man sowas eher so Menschen zuschreibt, oder ist das so, dass ähm, diese Menschen einfach offener damit umgehen?
0: Hm. Weiß ich nicht so genau, also ich glaube, es liegt halt häufig daran, dass, dass äh, wir queeren Menschen uns verstecken müssen, wir, wir haben häufig mit äh, Diskriminierung zu tun, also das geht ja alles auf die Psyche mhm. und das muss ja irgendwo hin und äh, wenn es eben nicht irgendwo hingeht, also ne, dann endet es halt im Suizid. Mhm. Jetzt kann man natürlich den Schluss ziehen, das ist, ist gerade das,
1: was bei mir im Kopf abgegangen ist. Es ist ja so, man kann das herunterbrechen, wenn queere Menschen und ähm, so Cis-Frauen mehr betroffen sind von Depressionen, könnte das daran liegen, dass sie mehr Kummer empfinden und sich insgesamt oder insgesamt auch Dinge mehr in Frage stellen als
0: alle anderen. da Emotionen natürlich auch zulassen. Und ne? Emotionen und das, zulassen. Und das Reflektieren und sagen, hey, gerade geht's mir nicht gut, ich glaube, vielleicht sollte ich mir mal Hilfe suchen. Ja.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, wenn es tatsächlich so wäre, dass, das Männern, dass es Männern viel weniger so geht, weil sie weniger in Frage ja. stellen müssen, weil alles okay läuft, könnte man das ja verhindern, indem man Frauen einfach mehr Rechte zukommen lässt ja. und mehr Privilegien.
0: Also ich finde ja, was mentale Gesundheit anbelangt, da müssten wir generell, das hat jetzt gar nichts mit dem Frauentag zu tun, aber da müssten wir generell viel, viel mehr drüber sprechen, das müsste entstigmatisiert werden, zu, zu TherapeutInnen zu gehen. Also ich glaube, jeder und jede von uns könnte das bestimmt mindestens einmal im Leben ganz gut gebrauchen. Mhm. Nur sind halt leider nicht so viele TherapeutInnen da. Mhm. Also müsste, müsste, glaube ich, Angebot und Nachfrage müssten da, glaube ich, ein bisschen angepasst werden. Ja, vielleicht. Beziehungsweise auch. Angebote.
1: Man muss ja, also es gibt ja so, so Arzttermine, die man wahrnehmen soll. Sowas wie, dass du zur Routineuntersuchung sollst wegen deiner Zähne, mhm. wegen deiner Geschlechtsorgane, wegen auch irgendwelcher anderen Organe, mhm. keine Ahnung. Wäre ja auch schön, wenn man auch mentale Gesundheit einfach immer mal so halbjährlich abfragen kann.
0: Ja, das stimmt. Aber da fühlen sich viele vielleicht auch gegängelt, ne? So, hä, wieso sollte ich denn jetzt so, wieso sollte ich denn jetzt das noch abfragen? Mhm. Mir geht's doch gut. Mhm. Mhm. Ja, ist, ich glaube, das ist ein schwieriges eigenes Thema, aber ich finde, das sollte auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Plattformen bekommen, mhm. so generell. Und zurück zum Frauentag, einen interessanten Aspekt habe ich noch rausgesucht, so Filme und Serien, an deutschen Filmen und Serien, so für Streaming-Anbieter wie Amazon Prime oder Netflix, ist laut einer Studie der Uni Rostock, wie viel aller Hauptrollen mit Frauen besetzt? Was oh, schätzt glaub, du? Ich habe
1: diese Zahl, glaube ich, irgendwie schon mal ge gelesen oder gesehen, ich glaube, es waren sowas um die zehn Prozent. Ein bisschen mehr, das ist ein Drittel. Ach doch, so viele. In
0: Deutschland, ja. Wow. Genau. Doch, doch also so deutsche Filme sehr, sehr und Serien. Aber nur Streaming. von Streaming. Ja, okay. genau. Mhm. Dabei ist aber keine einzige zentrale Rolle mit Bipox besetzt, obwohl ja schätzungsweise so eine Million Menschen, also Bipox in Deutschland leben. Nicht-binäre Hauptfiguren gibt es. Eine? Gar keine. Okay. In Deutschland. Also, ne
1: ja ich müsste auch überlegen wenn wenn es so eine Serie gäbe also erstmal müsste ich international überlegen ja. welche Serie ich kenne und wenn ich dann auch auf Deutschland gehe pff.
0: ja ja da haben wir es wieder da ist wieder die Sichtbarkeit ja unser Thema von der letzten Podcast Folge mhm. ja also du siehst ich wollte eigentlich nur zeigen wie viele Themen allein auf dieser, diesen Tag gequetscht diesen, werden genau. müssen das, und ich, ich habe nicht mal alles genommen ja. ich habe nur so so die für mich prägnantesten, wichtigsten Sachen rausgenommen. Und das ist jetzt nur Deutschland. Mhm. Also ja. man, man, man merkt doch da schon, was dafür, also wie viel da eigentlich drinsteckt. Das ne? ist wirklich Wahnsinn. Ich habe mir noch
1: mal so ein bisschen Gedanken gemacht in Vorbereitung auf die Folge, woher eigentlich der Frauentag kommt. Mhm. Und wenn man da jetzt fragt, so die Geschichte, dann äh, kann man überall lesen, Clara Zetkin hatte die Idee. Mhm. Die Sozialistin so Anfang 20. Jahrhundert hat sie gesagt, hey, wir müssen, das mal, wir müssen darüber sprechen, hat sie in ihrer Partei, KPD, gesagt so, hey Leute, wollen wir das mal vorbringen, so als, als Vorschlag. So. Ja. Und dann wurde es aber eine ganze Zeit lang irgendwie nicht verfolgt. Und letztendlich wurde es ja wiederum umgesetzt mhm. durch die Gunst von Männern, wie ein Geschenk an die Frauen. Ja. So wird es auch im Flyer von der Landeszentrale für politische Bildung äh, genannt, nämlich ein Tag für Frauen. Mhm. Und du denkst so, oh, wie nervig. Und dieser Flyer ist von 2019. Mhm. Und da merkt man schon, dass es
0: halt einfach voll fehlt. Trotzdem verstehe ich auch eine Alice Schwarzer, die jetzt gerade wieder gesagt hat, ähm, der Frauentag nervt sie mhm. und sie möchte es am liebsten abschaffen. Also mhm. irgendwie verstehe ich das auch, mhm. weil man eben denkt so, hey, dieser eine Tag und dann die ja, genau. Tür wieder zu. Ja, Ne? Das meinte
1: ich ja auch gerade damit, es fehlt einfach an allen anderen Tagen. So, mhm. man, du kannst doch nicht sagen, an dem Tag geht es mal um Frauen. Worum geht es denn dann an allen anderen Tagen? Ja. Geht es um an allen anderen Tagen ein Tag für Fußball, ein Tag für Männer? Ich habe das Gefühl, <lacht> es ist an Bier. jedem Tag. Es ist an jedem Tag, ist das so. Ja, das ist auch so. Und dann kann man wiederum dann daraus ableiten,
0: brauchen wir den Feminismus noch? Ja, brauchen wir noch, denn wir kommen auf diese Idee, das in Frage zu stellen. Ja, vor allem geht es beim Feminismus nicht darum, die Frau höher zu stellen, sondern um es nochmal ganz laut zu betonen. Wir wollen Gleichberechtigung. Männer und Frauen sollten gleich bezahlt werden, gleiche Rechte haben, ja. gleichberechtigt sein. Darum geht es im Feminismus. Mhm. Und deswegen
1: nervt es. Und auch alle
0: so. anderen Geschlechter übrigens. Und deswegen. Und Genders. Entschuldigung. <lacht> <lacht> mein
1: Gott. Und deswegen nerven diese scheiß Feministinnen auch immer so stark, weil mhm. das nämlich sonst viel zu wenig vorkommt und wenn sie nicht nerven würden, würde einfach keiner drüber reden. Ja. So. Das ist
0: einfach so. Also. Aber das Problem ist ja, damit das gleichberechtigt ist, muss einfach was abgegeben werden vom Kuchen. Beziehungsweise nicht der Kuchen, das war ein sehr schönes fand Zitat. Fand ich auch, fand ich auch sehr schön. <lacht> nicht, wir wollen nicht die Hälfte vom Kuchen, sondern wir wollen die Hälfte von der Bäckerei. Und
1: das, da haben wir nämlich das Problem so, wenn du sagst du so die Hälfte vom Kuchen, das ist dann so das Produkt, aber ja. du willst nicht, du willst nicht die Hälfte des Produkts, sondern du möchtest das
0: mitbestimmen, was ja. genau das Produkt wird. Ja. Und den Gedanken fand ich sehr schlau. Mhm. Ach, es ist so schade. Also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich genau das Gleiche empfinde. So ja, wir, wir müssen an einem Tag speziell mal drauf aufmerksam mhm. machen. Aber es kann einfach nicht sein, dass wir an allen anderen Tagen, dass wir jedes Mal sagen, wir werden nicht richtig bezahlt. Man achtet nicht auf uns. Was Familien angeht, ist es sowieso auch total scheiße. Es ist ja immer noch scheiße, mhm. Familie und Karriere unter einen Hut zu kriegen. Wir haben fucking 2021 und es ist immer noch nicht möglich, äh, Kinder zu haben. Haben und Karriere zu machen. Also, wie viele. Also, ist es schon möglich, aber ja. du, musst halt, du darfst halt keine Frau sein. Genau, du darfst keine Frau sein. Also, die, die Last ist schon wieder auf den Schultern der Frau während dieser Pandemie sehr, sehr oft. Mhm. Ich will nicht sagen immer. Es gibt natürlich auch Familien, wo das klappt, wo auch der Mann wirklich äh, ackert bis zum Umfallen und, und versucht, das irgendwie gleichberechtigt hinzukriegen. Aber trotzdem, also. Oh, das, das, ich könnte mich da in so eine Rage reinreden, weil mich das unglaublich nervt, dass man da immer diskutiert und sagt und sagt und sagt und es passiert so wenig. Mhm. Ja, das ist für Stand Menschen so, Man muss
1: echt, man muss so eine krasse Geduld dabei haben und irgendwie so positiv bleiben, damit man eben nicht so verhärtet wird und mhm. einfach so denkt: So, ich
0: hasse alles. Ja. <lacht> Genau. Und, und um nochmal auf diese weiße, privilegierte Sicht des Frauentags zurückzukommen. Wir haben noch überhaupt nicht thematisiert, dass Frauen in der Welt beschnitten werden. Die werden zwangsverheiratet. Die dürfen sich teilweise nicht kleiden, wie sie wollen. Die dürfen nicht wählen. Sie haben keine Rechte. Sie, sie können werden, kein Auto fahren, teilweise. Ja. Sie dürfen kein Auto fahren. Sie werden als Objekte behandelt. Also da sieht es noch viel, viel, viel schlimmer aus. Ja. Was
1: könnte denn eine Lösung sein? Ich habe mir... Ich habe selber überlegt, als wir darüber gesprochen haben, braucht es den und ich da auf den Schluss gekommen ist oder zu dem Schluss gekommen mhm. bin, ja, für mich braucht es den, weil ja. wir müssen drüber reden, habe ich irgendwie so gedacht, es wäre schön, einfach in jedem Monat oder einfach häufiger so einen Frauentag zu haben, wo mitbestimmt werden darf, was das Programm, also was gerade die Probleme sind, die uns gerade umtreiben.
0: Ja, finde ich auch. Allerdings verteilst du halt dann quasi die Last auf. Äh, wieder auf einen Tag. Genau, wieder auf. auf Aber zumindest Tag. auf einen, der häufiger stattfindet.
1: Bis, ja. Man kann sich ja so voranarbeiten.
0: Ja. <lacht> ja, ich, ich bin auch am Überlegen, was da, was quasi die Lösung sein könnte. Brauchen wir überall jetzt eine Quote für irgendwas? Mhm. Müssen wir in den Medien festsetzen, wie viele Frauen, keine Ahnung, Regisseurinnen sind, Autorinnen oder. Entschuldigung, RegisseurInnen, AutorInnen oder was auch immer. Also das, das, das kann es doch eigentlich nicht sein, ja. oder? Müssen wir wirklich für alles eine Quote einführen, auch im, im, in den Medien zu sagen, so wir müssen aber diese Themen müssen untergebracht werden. Also das ist, ist doch, sollte doch eigentlich schon so sein, aber es wird nicht umgesetzt, ja, finde genau ich, oder die, nicht so
1: richtig. Die Geschichte zeigt, dass es sein muss. Denn es hat sich bis heute eben, obwohl es halt, es gibt ja diese, diese freiwillige Quote gab es mhm. ja irgendwie so ein paar Jahre lang, so die letzten 20. Es ist halt nicht viel passiert, ganz im Gegenteil. So seit 2017 waren die Zahlen von Frauen in Vorständen ist wieder gesunken. Deswegen, mhm. also es ist nicht so, dass die Zeit das irgendwie besser macht und dass die, die Zeit Leute irgendwie lehrt und ähm, denen das Gefühl gibt, so ihr könnt jetzt euch mehr einsetzen für ja. das andere Geschlecht. So. Ähm, da, man muss anscheinend, anscheinend muss man Gesetze dafür schaffen. ja.
0: Und vor allem sollte man dann auch nicht, das, das haben wir jetzt ja auch fast, äh, fast schon übergangen. Die anderen Genders und, und Geschlechter genau. sind ja auch damit gar nicht, genau. nicht mal mitgemeint. Genau,
1: genau. Wenn man jetzt noch da, darauf geht, so hey, wir, so Frauen haben nur einen Tag. Mhm dabei werden jetzt Non-Binaries und andere Menschen, andere Queers, die werden einfach ausgeschlossen. Ja. Die sind da schon wieder nicht mit drin. Genau. Also bräuchten wir eigentlich zusätzlich mehrere Tage im Jahr. Ja, das stimmt. Denn auch da gibt es einfach so viele Themen, die man an einem Tag
0: gar nicht abfrühstücken nee. kann. Also quasi so die, die Non-Binaries und, und Trans Menschen, die sind jetzt quasi irgendwie so, wo die Frauen, weiß genau, ich, nicht in den 50ern waren oder so.
1: Ja. Mitgemeint. Das ja. ist einfach was, was noch, Frauen sind mitgemeint und letztendlich sind auch bei Frauen mitgemeint die, die wiederum gar, gar, sich gar nicht als Frauen identifizieren.
0: Ja. So, das ist auch so. Das ist sprachlich auch äh, echt schwierig umzusetzen. Ihr sollt nämlich nicht nur mitgemeint sein. Ja.
1: Ganz genau. Und das wiederum nervt mich auch, dass wir über einen Frauentag debattieren, der schon wieder so viele anderen Menschen mhm. außen vor lässt. Ja.
0: Wobei wir ja eigentlich solidarisch sein sollten und unsere Geschwister mit offenen Armen empfangen, mhm. weil wir wissen einfach, wo wir her, also ne, wir, wir kennen schon den Weg und wir hoffen, wir haben da ein bisschen auch was geebnet und nehmen euch auch gerne mit. Also zumindest gilt das für mich. Ja, für mich auch. <lacht> Tja, also wir brauchen noch einen Frauentag.
1: Ich glaube, wir brauchen den Frauentag dann nicht mehr, wenn an allen anderen Tagen über das Gleiche gesprochen wird. Ja. Oder wenn äh, noch mal ganz überspitzt gesagt, wenn so oft über Themen für Frauen und oder sagen wir mal für keine cis Männer mhm. besprochen werden, wenn das so oft stattfindet wie Fußball stattfindet. Und damit meine ich nur den Fußball von einer einzigen Mannschaft, <lacht> wenn, über, wenn über diese Menschen genauso oft gesprochen werden würde wie über eine
0: einzige Fußballmannschaft. Ja, das, das wäre
1: schon, das wäre für mich schon Gleichberechtigung.
0: Mhm. Ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen erleichtert. Ja, hast du dir so ein bisschen was von der Seele gesprochen? Ja, ein bisschen vielleicht. Ich, ich bin einfach dauergenervt davon.
1: Mir geht das ehrlich gesagt genauso.
0: Ich bin wirklich genervt, dass wir, dass, dass wir immer dafür kämpfen müssen, solche, solche Themen mal irgendwie voranzustellen. Es ist auch wirklich so, dass wenn ich mich in so Diskussionen befinde oder
1: eigentlich dauernd, wenn ich mich in egal welchen Diskussionen befinde, dann habe ich das immer im Hinterkopf. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich alles in Frage stellen muss, was glaube mhm. ich richtig, richtig nervig ist. Für mich ist es selber auch nervig, weil ich denke, ja, ich möchte das auch nicht immer vorbringen und ja. mich damit irgendwie schon, schon jetzt und ganz <lacht> am Anfang und an jedem einzelnen Zeitpunkt als Feministin ja. outen. Ja. Aber irgendwie geht es auch gerade nicht Wie anders. Sollste, ja.
0: also, also es geht irgendwie nicht anders. Du musst irgendwie Aktivistin und Feministin, Feministin sein oder ja. Feminist.
1: Also wenn ihr damit alle FeministInnen unterstützen könnt, dann macht es einfach genauso
0: und nervt genauso. Denn je mehr wir werden, desto besser wird es. Mhm, genau. Aber trotzdem wünschen wir allen Cis- und Transmenschen auf dieser Welt einen Happy Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag gehabt zu haben. Nächstes Jahr gibt es wieder einen.
1: Mal sehen, welche Themen dann aktuell ja. sind, ob sich irgendwas getan hat.
0: Na. <lacht> Ein Jahr kann lang sein. Ein Jahr kann lang sein.
1: 364 Tage und immerhin, bis zum nächsten Tag.
0: immerhin gibt es jetzt die Quote bei den börsennotierten oh Vorständen. Oh mein Gott, ich glaube, es wird
1: so schnell gehen.
0: Ja. Hm. Na gut. Okay, ihr könnt uns gerne eure Meinung sagen in unserer Telegram-Gruppe und da gibt es dann äh, auch die versprochene Playlist. Ich hoffe, Ihr habt Spotify, <lacht> wenn nicht, dann ist
1: schlecht. Ansonsten, ich glaube, man sieht den Titel. Man kann nämlich auch bei Spotify äh, Listen exportieren und dann irgendwo anders suchen.
0: Mhm. Mhm. Na gut, aber dazu muss man auch einen Spotify-Account haben, ne? Nee, muss man nicht. Muss man nicht? Mhm. Ah ja, na gut. <lacht> ist schlau. <lacht> okay, dann bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss, Julia Bamberg. Tschüss, Julia Köhn und tschüss liebe tschüss. Hörenden. E ihr da draußen. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.